0: Şimdi arkadaşlar geçen dersimizde orta çağ kilise hukukunun, Hristiyan hukukunun orta çağdaki macerası üzerinde durmuştuk. Orta çağın sonlarında artık kilise otoritesinin biz zayıfladığını görüyoruz. 14. Asra gelindiğinde artık kilise otoritesi giderek zayıfladı ve kilisenin ee, maaşlar ödeyemediğini görüyoruz ve artık e, Parislerdeki yani kilisenin hakimiyet mıntıkasındaki e, halk kiliseye itaat etmemektedir. Bu zamanda bu zamanda kilisenin e, sahibi olduğu arazilerin gelirleri var. Bir de kilise e, ...deki vazifelere bağlı bazı... ...aidatlı rütbeler var. Yani her kilise makamının... ...bir gelir getiren... ...mülkü var. Bunların üzerinden... ...vergi alınıyor. Bu e, vaziyete... E, ...bu vazifeye gelmek için... E, ...bir harç ödeniyor. Bunun üzerine... E, ...birkaç tane yer vazifesi varsa... ...ayrıca vergi veriyor. Efendim e, Roma'da... ...Roma'da yüksek mahkemeye... ...gelen davalardan harç alınıyor... Ee, günah çıkaranlardan kefaret parası alınıyor. Akrabalar arasındaki e, evlenmeler ve evlenmelerin iptali içinde ayrıca harç tahsil ediliyor. Fakat bütün bunlar kilisenin masraflarına yetmiyor. yetmiyor. Artık kilise çok genişlemiş, sayı çok artmış. Fakat artık gelir e, gideri karşılamaktan uzaktır. Bu devirde artık arkadaşlar yani ortaçağın son zamanlarında... E, Papa üzerinde Fransa kralının hakimiyetini görüyoruz. Bu Fransa krallarının Papa'yla olan ihtilafları hep baştan Frank krallarıyla Papa arasındaki münasebete dayanmaktadır. Meşhur Fransa kralı Güzel Filip 1309 senesinde Avignon şehrinde bir papa tayin etti. Avignon var Güney Fransa'da. Böylece papayı tamamen ele altına aldı. Kilisenin gelirleri papanın etrafında toplanıyor. Papa da ruhban sınıfı da halk da bundan memnun değil. Bu devre Babil esareti adı verilir. Malumunuz Babil'liler Kudüs'ü işgal edip buradaki Yahudiler Babil'e götürmüşlerdi, sürgün etmişlerdi. Papanın bu Fransız kralı himayesindeki devresine Babil esareti adı veriliyor. Yani Papa Roma'da değil Avignon'da oturuyor. Ve Fransız. Bu e, 70 sene kadar devam etti. 1377 senesinde Papa Roma'ya döndü. Ama bu sefer Fransız kardinaller bundan memnun olmadılar. Alışmışlar 70 senedir hep Fransız papalar idare ediyor. Bu sefer Fransız kardinaller Roma'daki papaya alternatif bir başka papa seçti. Papa Antipapa seçti. İki tane papa oldu. Bir tanesi Avignon'da oturuyor bir tanesi Roma'da. Oturuyor ve birbirlerini ve birbirlerine inananları aforoz ediyorlar. O zamanki üniversiteler ki bunların bir kısmı layık üniversitelerdir bir kısmı e, kilise üniversiteleridir. Bu iki papa arasında e, buluculuk ara buluculuk yapmaya çalıştı. Bunlardan bir tanesini yani Fransa'da oturanı Fransızlar İspanyollar tanıyor. E, Roma'dakini de İtalya ile İngiltere tanıyor. Fakat olmadı. Pizza'da bir konsil tertiplendi. 1409 senesinde Pizza şehrinde bir konsil tertiplendi. Bu konsil iki papayı da azletti. Ve yeni bir papa seçti. Bu papa, yeni seçilen papa Roma'da oturmaya başladı. Yani Roma eski bir merkez. Burada oturmaya başladı. Fakat o azlettikleri iki papa vazifeye devam ettiler. Daha sonra Konstanz'da. Konstans İsviçre, Avusturya arasında bir şehir. Orada bir konsil toplandı. Uzun zaman devam etti konsil. 1414-1428 arası. Yeni bir papa seçti. İki papayı azletti, yeni bir papa seçti. Sonra Bazel'de bir konsil daha toplandı. Papayı kilisede ıslahat yapmaya e, sevk etti. Fakat bu e, işi daha da büyüttü. İhtilaflar daha da büyüdü. Ama ama şu kanaat hasıl oldu ki... E, Kilisede bir ıslahat yapmak lazım. Konsiller yani din adamlarının bir araya gelerek kurdukları konsiller e, papanın otoritesinden daha yukarıdır dediler. Ve papanın burada bir e, gücünü zayıfladığını görüyoruz. En azından ona olan itibarın zayıfladığını biz bu konsillerde görüyoruz. Şimdi kiliseden niye hoşlanmıyorlar insanlar bu devirde? Yavaş yavaş, Rönesans'a daha geçmedik. Ortaçağın sonları. Bir kere ruhban sınıfı yaşantısına hoştur. Halk bunu görüyor ve bunlardan hoşlanmıyor. Yani din kaydelerine uygun bir hayat yaşamıyorlar. Hükümetler, o zaman hükümetler kilisenin e, reka, kiliseyle rekabet halindeler. Yani otorite olarak rekabet halindeler. Bunlar da menfi propaganda yapıyorlar devamlı. Ve e, kilise papalar, ve kilisenin ileri gelenleri İtalyan olduğu için İtalyan olmayanlar yabancılar tarafından yani İtalyanlar tarafından sömürüldüklerini kabul ediyorlar. Bir de tabi böylece bir e, inanç problemleri de ortaya çıktı. Mahşer günü insan neyle kurtulur? İmanla mı, amelle mi kurtulur? Daha önce Nikolaizmi söylemiştim. Onlar e, kalp temizliğini ön planda tutuyorlardı. Bu da bunun gibi bir e, bunun gibi bir ihtilaf. Kilise farklı söylüyor bunda. İncil farklı söylüyor. Böylece bir e, kriz ortaya çıktı. ki Biz bu krizi reform olarak biliyoruz. Ama tabii orta çağda kiliseye karşı çıkmak kolay bir şey değildi. Yani ümitsiz ve çaresiz bir hareket idi. Krallar da böyle bir şeyi destekleyecek pozisyonda değillerdi. Üstelik bundan bir menfaatleri de yoktu. Yani kiliseyle ters düşmenin. Çok da onlar için bir faydası yoktu. Bu sebeple insan amelle değil inançla kurtulur ee, kanaatini savunanlar ki bunlar Lüter'dir, Calvindir, Zwingli'dir. Bunlar imparatorun hakimiyetinden uzak yerlerde kendi kiliselerini kurdular ve e, Papa'ya bayrak kaldırdılar. Bu reform hareketi. İşte bu üç e, reformist arkadaşlar çok meşhurdur bunlar. Lüter, Kalven ve Zwingli çok me- meşhur kimseler. Pavlus'un ilk Hristiyanlara ait metinlerini kendilerince tefsir ettiler ve farklı bir yol tuttular. İşte kilisenin eee ananesini ta Petrus'tan gelen anneyi reddettiler. Ruhban sınıfının hakimiyetini reddettiler. Takdis e, merasimin yani doğumda evlenmede ve ölümde takdisi reddettiler ve ayinlerin latince yapma mecburiyetini reddettiler. Bu zaten gülünç bir şey latince. Çünkü İsa Aleyhisselam latince değil, aramca konuşuyordu. Aramca, İbrani, Süryanice'nin önceki bir halidir. Ama kilise ısrarla ibadetlerin latince yapılmasını istiyorlar. Bu Müslümanlık'taki Arapçadan farklı. Arapça Kur'an-ı Kerim'in lisanıdır, peygamberin lisanıdır ve Müslümanlıkta ibadetten Arapça yapılması esastır ve mantıklıdır. Ancak Hristiyanlık'ta böyle bir şey yoktu. Ancak Hristiyanlık'ta da ilk zamanlarda metin kalmadığı için bu metinler Yunanca'dan Latince'ye çevrilmişti. O sebeple Latince'ye bu kadar bağlıydılar. Şark kilise diyorsun, Yunanca ibadet yapıyorlardı zaten. Onlar zaten Latince'yi kabul etmiyorlardı. E, i̇man ve amelle e, cennete gitme meselesi de zaten e, Hristiyanlık e, kateşizminin zayıflığından kaynaklanıyor. Halbuki insan imanla ebedi cennete gider. Amellerindeki eksiklikler onun cehennem hayatında kısa bir müddet azap çekmesine sebebiyet verir. Belki de hiç azap çekmez. Neticede bu kişinin cennete gidip gitmeyeceği Allah'ın bileceği bir iştir. Şimdi bu... E, Refon biraz e, Papa'ya karşı e, Alman e, milli hislerini de e, galeyana getiriyordu tabii ki. E, hatta Luther e, bir hicviye yazdı Papa'ya ve bunun üzerine aforoz edildi. Papa tuttu, şey Luther tuttu bu aforoz kağıdını e, kendine inananların gözü önünde yaktı ve böylece Papa'yla e, dalaştı. Hem Papa'yla hem de kendisini... Tövbe etmeye davet eden Alman İmparatoruyla e, dalaştı ve e, Prensleri kendisine destek olmaya çağırdı. Prenslerden de kendisine destek olanlar çıktı. Yani onlar da İmparatorla ve Papayla e, meselesi olanlar Lüter'e arka çıktılar ve Lüter e, inançlarını rahatça e, yayma imkanı buldu. Bu sırada e, Osmanlı tehlikesi var Avrupa için. İmparatorun başı Osmanlılarla dertte. E, Luther hakkında e, verilen kararın infazını emrettiği zaman prensler bunu kabul etmediler. Hatta imparatoru protesto ettiler ve 28 maddelik bir inanç anayasası hazırladılar ve bunu Augsburg'da imparatora verdiler. 1530 senesinde. 1530 senesinde ve e, böylece Reformist kiliselere protestan dendi. Yani imparatorun e, Lüter'i tövbeye davet eden talebini reddettikleri için, onu protest ettikleri için bunlara protestan dendi. Tabii Katolik kilise hemen bir karşı reform hareketine girişti ve bozulan inancı tekrar kurmaya çalıştı. O zaman cizvitler çok güçlüydü. Bir cizvit tarikatı var. Günümüzde de hala güçlüdür. Kilisede hakimiyetin o... Ee, o zaman e, sürdürüyordu misyoner bir hareket. Bugünkü papa da cizvittir. Merano'da bir konsül toplandı. 1560'lu senesinde bu mühim bir konsüldür. Hristiyan inancına göre. İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar ve Almanlar var bu konsilde. Ve e, bu konsil ref, e, reforma karşı kiliseyi ıslah edecek yerde tam aksine e, kilisenin bütün... E, ananesini teyit etti ve kineseye karşı çıkan bütün doktrinleri ve ameldeki ayrılıkları lanetledi. Ve ruhben, ruhban hiyerarşisini e, korudu. Fransa kralıyla imparatordan e, gelen bir teklif vardı. Ayinler e, mahalli dilde yapılsın ve papazların evliliği kabul edilsin. Bu e, teklifler e, bu Merano konsilinde reddedildi ve Hristiyan doktrininin esası olarak Kitab-ı Mukaddes'in İbranca aslı veya onun Yunanca tercümesi değil, 4. asra dair. Daha önce size bunu anlatmıştım. Vulgate isimli, Vulgata isimli Latince tercümesi esas alındı. Jeronimus'un tertip ettiği ve Roma'da bir kateşizm, bir din bilgisi kitabı yani ilmal diyebiliriz buna. yine de günlük dua kitabı. Ee, Birevi Viyare diye bir e, kitap yani günde yapılacak dualar bir de Mizzel hangi ayinden nasıl yapılacak bunlar burada tespit edildi bir de indeks neşredildi bu indeks Hristiyanların okumasının yasak olduğu kitaplar listesiydi. Yani Avrupa'da düşünün 1563 senesinde yasaklı kitaplar listesi vardı ki ondan sonraki bütün totaliter rejimlere bu örnek olmuştur ki Türkiye'de buna dahildir. Yasaklı kitaplar listesi hala e, azalmakla beraber bütün dünyada tabi e, tam demokrasilerde değil ama e, hükmünü devam ettirmektedir. Bu mezhep harpleri 17. asır ortalarına kadar devam etti arkadaşlar ve 1648 senesinde Vesfalya Kongresi topladı. Vesfalya Kongresi sonraki milletler arası kongreleri bir numune teşkil eder. Ee, bu kongre, Vesfalya Kongresi Münster'de toplanmıştır. Münster, mezhep itiraflarının çok yoğun olduğu bir yerdi. Bu Vesfalya Kongresi'nin yapıldığı yer bugün belediye binası gezilmektedir. Münster'de mesela farklı inançlı olanlar böyle kafeslerin içine konup Kilisenin Şan Kulesi'ne asılırdı. Günlerce orada askıda dururdu. Herkese teşhir ederlerdi. Münster Ucayet'le sembolik ehemmiyeti var bu mezhep ihtilaflarının. Bu Vesfalya Kongresi'nden sonra Kuzey Almanya'nın yani Vesfalya'da içine dahil Hollanda'nın, İskandinavya'nın ve İngiltere'nin e, hakim mezhebi Protestanlık oldu. Güney Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya bunlarda da Hırvatistan, Macaristan, Orta Avrupa'da da Katoliklik hakim olarak kaldı. Bu sefer Katolik hükümdarlar kendi memleketlerinde kiliseyi bizzat kendileri tanzim etmek ihtiyacını hissettiler. Papa ile anlaşmalar yaptılar. Papa ile yapılan anlaşmalara Konkordato dendiğini daha önce söylemiştim. Ve fiiliyatta resmen olmasa bile yüksek rütbeli ruhanileri kendileri tayin etme hakkını kazandılar. Bundan seçiyorlar Papa'nın tasdikini alıyorlar. Papa'nın e, ünvan bahşetme hakkı var ve bazı vergiler toplama hakkı var. Bunu da kabul ettiler. Böyle bir anlaşma yaptılar. Protestan kiliseler ise papaylı hiç anlaşma yapmadılar. Kiliseyi tamamen kendileri tanzim ettiler ve böylece e, protestanlığın hakim olduğu yerlerde aslında layıklık değil e, devletin kontrolünde din o zamana kadar dinin kontrolünde devlet protestanlıkla devletin kontrolünde din e, telakkisine geçirdi. Bugün bizim memleketimizde e, olduğu gibi din e, protestan e, prenslerin kontrolü altına girdi. Bu anlaşma gereği çoğu yerde Teba'nın hükümdarların dininde olma kaidesi vardı. Yani prens, hükümdar, katolikse katolik olacaklar, değilse protestan olacaklar. Bu da çok göç göçe sebebiyet verdi. Avrupa aslında çok göç yaşandı. Eğer bir prens sonradan din değiştirirse kavmine, Teba'sına din değiştirmeyi zorlamayacak. Bu bir istisnadır. İskonçya'da, Hollanda'da, Kuzey Almanya'da e, diğer mezheplere tolerans gösterilmişti. Ama e, onun dışındaki memleketlerde e, bu tolerans gösterilmemişti. Polonya'da var mesela. Polonya'da 3 mezhep resmi mezhepti. 3 mezhep. Macaristan'da 4 tane mezhepti. O zaman Ünitarist Kilise de var orada. 4 tane e, kilise vardı. Fransa'da kral Nant Fermanı'nı neşrettik. 14. Lüyü bu Fermanı sonradan kaldırdı. Katolik Kral'a dönüştü. E, reform Kiliselere mensup olanların da Fransa'da Rahatça inanç ve amel hürriyetini Tanıdığı Katolik memleketlerde Reform hadisesinden sonra Ceza davalarına Bakamaz oldu kilise mahkemeleri Ve bunların adli selahiyeti Evlilik işlerini insar etmeye başladı evlenme işte boşanmanın tanınması gibi Papa Artık Laik otorite üzerine yani krallar, hükümetler üzerine bir e, baskı kuramaz oldu reformdan sonra. Yani Katolik ülkelerde de bu böyle oldu. Fransa Kralı 14. Louis Nantes fermanını, bu arada zaten Bartel mi katliamı var malum bu hadiseler yaşanırken oldu. Katolikler Paris'te 30 bin protestanı öldürdüler. Yani kaçan kendini kurtarabildi. 14. Louis Nantes fermanını kaldırdı ve Katolikler dışındaki mezhepler olan müsamayı kaldırdı. İngiltere'de buna mukabil olarak Anglikan kilisesine muhalif olan inançlara müsamaha göstermiyordu. Hatta hatta Anglikan ayinlerine katılmayanlar cezalandırılıyordu ki İngiltere'de de hatırlansaydık Katolik vardır, hala da vardır. Hala da vardır. Ve Anglikan olmayan mezhepler takip altında tutuluyordu İngiltere'de. Her yerde her yerde bu yeni çağ başlar. Orta çağ sonu yeni çağ başında artık mezarlıklar kilisenin elindedir. Mektepler kilisenin elindedir. Hastaneler kilisenin elindedir ve fakirlere yardım eden müesseseler, imaretler kilisenin elindedir. Kilise e, bu sebeple sosyal olarak çok güçlüdür. Bütün e, doğum, vaftiz, evlenme ve ölümler, definler kaydediliyor. Bunlar sonradan nüfus kütüğüne dönüşmüştür. Avrupa'da mesela bir insanın soyunu bulması çok kolaydır. Eğer ailesinin nerede yaşadığını biliyorsa bu onun için çok kolay. 1300'lerden kalma kilise defterleri bugün Avrupa'nın pek çok yerinde bulunabilmektedir. Soyadı adeti var ama soyadları çok değişkendir Avrupa'da. Çünkü soyadı mecburiyeti yoktur. İnsanlar soyadlarını çok kolay bir şekilde değiştirir. Ancak bir insan Avrupa'da rahatça, rahatça demeyeyim ama ailesinin köklerini, yıllar öncesine dayanan köklerini bulabilir. Bu bizim memleketimizde mümkün değildir. Akışkanlık, seyaliyet sebebiyle bir de Nüfus kütüklerinin sonraki tarihe tarihlenmesi. Bizde nüfus kayıtları daha ziyade vergi ve askerlik maksadı üzerine kurulmuştur. Onun için burada soy ağacı araştırma yapmak neredeyse imkansızdır. 18. asrı gelindiğinde arkadaşlar sosyal hayatta, siyasi hayatta, ekonomik hayatta çok büyük değişiklikler oldu. Biliyorsunuz işte İngiliz demokrasi arkasından Amerikan demokrasisi, Fransız ihtilali, sanayi inkılabı derken dünyanın çehresi değişti. Bir yandan da laicite yani layıklık prensibi güçlendi. Yani dinin sosyal hayattaki yeri geriledi. Efendim e, tabiat dini diye bir din ortaya atıldı. Fransa itilendi. Arkasından materyalizm ortaya çıktı. Ateizm cereyanı ortaya çıktı. Yüksek tabaka ve okumuş takımı dini küçümser hale. Dini küçümser hale geldi. artık kilisenin ve Hristiyanlığın gerek Katolik memleketlerde, gerek Protestan memleketlerde devleti, kanunları tanzim eden neredeyse hiçbir yeri kalmamıştır. Sadece aile hukukuna dair mahkemeler faaliyettedir hatta ihtilalden sonra Fransa'da din yasaklandı, ruhban sınıfı sindirildi. İmparator olunca Napolyon papayla bir konkordato yaptı. Dinin Fransa'ya geri dönüşünü temin etti ve piskoposları, rahipleri seçme hakkını kendi eline aldı bu konkordato sayesinde. E, her şey tekrar normale dönse bile dinin ve ruhbanın eski gücü geri gelmedi. Fransa öteden beri Katolik e, dininin hamisi, e, sıfatını taşır. 1848'den sonra Tedricen laikliği kabul etti. 1905 yılında ise resmen laikliği devlet dini olarak ilan etti. Devlet rejimi olarak ilan etti. Laiklik ne demek? Laikos, din dışılık demek. Ama siyasi olarak laiklik arkadaşlar devletin işleyişinde yani gerek kanunlarında gerek idari kararlarda Dini prensiplerin doğrudan rol oynamaması demek. Dolaylı olabilir. Mesela bugün Türk Medeni Kanunu layık bir kanundur. Dini bir kanun değil ama dinle örtüşen maddeleri var. Mesela anne babayla kardeşlerle evlenmek İslam dininde de yasaktır. E, medeni kanunda da yasaktır. Ama medeni kanun bunu dinin hükmü diye almamıştır. E, kanun koyucu iradesi olarak almıştır. İşte e, bu bu demek. Ancak Fransa'daki layıklık e, Türkiye'deki layıklık kadar sert, acımasız değildir. Türkiye'de laiklik tamamen din aleyhdarlı olarak tatbik edilmektedir. Fransa'da ise e, dini, dini e, siyasete yaklaştırmamak üzere tatbik edilmiştir. Türkiye'de e, laiklik dini kontrol altında tutmak. Fransa'da ise dini devlete yaklaştırmamak şeklinde tezahür eder. Mesela Fransa'da papazlar sokaklarda rahatça gezerler. Eteklerini savura savura. Türkiye'de din adamlarının dini sferi gezmesi yasaktır. İkincisi e, Fransa'da... Fransa'da... E, Kilisenin mektepleri vardır. Türkiye'de dini tedisat yasaktır. Yani İslam dininin e, muhtar, serbest me- mekteplerde okutulması yasaktır. Ancak devletin e, izin verdiği kadar, devletin izin verdiği yerlerde bu mümkündür. Fransa'da iki çeşit e, kilise mektebi vardır. Bir tanesi seminerler, papaz yetiştiren mekteplerdir bunlar. Bizdeki imam hatip mekteplerine benzetilebilir ama kilisenin dedi, Devletin değil, devlet karışamaz buraya. İkincisi ise kilisenin üniversiteleri vardır. Kilisenin ilkokulları, anaokulları, ortaokulları, liseleri ve üniversiteleri vardır. Tamamen kilisenin elindedir. Fakat burası halkın da çocuklarını gönderdiği bir yerdir ve papaz yetiştirmeye matuf değildir. Pek çok kimse çocuklarını buraya gönderirler. Buraya gönderirler. Sebebi de buraların nispeten diğer mekteplere göre daha emniyetli olmasıdır. 1870 senesinde işte İtalya Birliği kuruldu mal, 1860'tan 1860'dan itibaren Birleşik İtalya kurulurken papalık devleti ortadan kaldırıldı. Çünkü papalık Birleşik İtalya'ya karşıydı İtalya. O zaman İrlu farklı devletler vardı. 1929 senesinde Mussolini iktidara gelirken ile bir anlaşma yaptı. Laterano anlaşmasıyla papalığı tekrar kurdu. Ama eski, eski topraklarında değil. Roma'nın içinde küçük bir toprak. Papa hem bu dünyanın en küçük devleti olan yaklaşık 40 dönüm zannediyorum... E, e, Vatikan'ın devlet başkanıdır Vatikan'ın dünyaca tanımış bir devlettir Dünyanın en küçük devletidir Aynı zamanda bütün dünyadaki katoliklerin ruhani lideridir e, 265 tane papa gelmiş geçmiş Bir de anti papa var bu papayı tanımıyor Kendisi yeni papa ilan etti 39 tane Bu listeden bir de silinen papalar vardır Yani Alessandro Borgia gibi Ondan sonra e, e, kadın papa Joan gibi Bu listeden papalar listesinden ...sonradan silinenler de vardır. Şimdi arkadaşlar... ...bu Orta Çağ ve Yeni Çağ boyunca... ...kilisenin tatbik ettiği hukuka... ...biz her ne kadar kilise hukuku diyorsak da... ...bunun teknik adı... ...kanonik hukuktur. Kanon, kanun aynı kökten geliyor. Kamış demektir. Düz, doğru manasına geliyor. Kanun kelimesinin karşılığıdır. Kanonik meclisler yani kilise kanunlarını tespit etmek üzere toplanan meclislerin yapmış olduğu, çıkarmış olduğu kaideler kanonik hukukun esasını teşkil eder. Çünkü daha önce de söylemiştim, İncil'de ve kilise babalarında e, hukuka delalet edecek hüküm fazla yok. Onun için e, Hristiyan hukuku İncil'e ve kilise babalarının tatbikatına değil, Hazreti İsa'nın tatbikatına değil, e, kanonik konsillerde, meclislerde alınan, Kararlara istinat eder. Şimdi ez cümle ilim adamlarına göre kilise hukukunun, kanonik hukukun nasıl doğduğu hakkında 3 ayrı görüş var. Bunlardan bir tanesi kanonik hukukun havarilere dayandığına inanır. Havarilere kadar uzanan bir hukuktur. Bazısı da der ki hayır Avrupa'da siyasi otoritenin dağıldığı 12. asırda ortaya çıkmıştır. Ondan önce kanonik hukuk diye bir hukuk yok. Ancak bu tarihten sonra kilise güçlenerek... Bu karmaşadan kanonik hukuk yapmıştı. Üçüncüsü ise kilise konsillerinin kararlarına bunu bağlar. Dolayısıyla kanonik hukuk denmesinin sebebi de budur. Şimdi tabii havarilerin hukuki beyanlarına dair elde delil yok. Onlar zamanında hukuk hayatı nasıldı bunu bilmiyoruz. Bu sebeple birinci görüşe dayanmamız mümkün değil. Ancak... Birinci asırdan itibaren batıda 7. doğuda da 8. asıra kadar devam eden bir devir var. Buna patristik devir deniyor. Bu devirde dini ortaya koyan, dini hizmet eden, dini yayan din büyüklerine kilise babaları adı veriliyor. Bu kilise babalarının koymuş olduğu bazı hükümler var. İşte bu hükümler kilise hukukunda mühim bir yer tutuyor. Yani esas tutuyor. Onun için ikinci görüşe hak verilebilir. Ancak esas itibariyle 325 tarihli İznik konsilinden itibaren toplanan bütün konsiller e, inanç üzerinde durmuş. E, hukuki meselelerden ziyade kilisenin teşkilatı, iç tanzimi üzerine e, üzerinde durmuştur. Buralarda çıkarılan kanunlar da hep birer e, iç tüzük mahiyetindedir. Kilise hukukuna dair elimizdeki en eski metin arışçulara aittir. Havari kanunları denilen bir e, metin bunlar. 380 senesine tarihleniyor. E, Papa Clementus, 1. Clementus, ilk papalardandır bu. 101 senesinde e, ölmüş. Havarilerden bazı görüşler naklediyor. Bunlar havarilerin görüşleridir diyor. Bunlar e, bu külliyatla toplanmıştır. Bunun da öncesi var. Bu e, aruşçuların Havari kanunları daha evvel Suriye'de hazırlanmış. Havarilerin dersleri diye Suriye'de hazırlanmış bir kitap. Bir kısmı hepsi değil bir kısmı tamamı e, değil ama bir kısmı oraya e, aittir. Bunların bir kısmı arkadaşlar Hristiyan ahlakından bahsediyor. İşte ruhban sınıfının vazifelerinden bahsediyor. Dini ayinlerden bahsediyor. E, i̇lk altı kitap. Yani Suriye'ye havari derslerine, havarilerin derslerine dayanan altı kitap böyle. Yedinci kitapta havarilerin sözleri anlatılıyor. Didake deniyor. Onun şerhidir bu metin. Sekizinci kitap Aziz Hippolytus var. Onun e, eserleridir bu e, havari külliyatı. Burada işte e, çeşitli ayinlerin nasıl yapılacağından bahseder. Antakya konsilinden, Leodikya konsilinden bahsediyor. Orada alınan kararlar, kanonlar anlatılıyor. Bunlara daha sonraki tarihlerde toplanan konsillerin İznik konsilinin, Ankara konsilinin Niksar konsilinin kabul ettiği kanonlarda eklenmiştir. Pontus derlemesi deniyor. Buna çünkü Karadeniz'dir malum. O zaman Niksar Pontus derlemesi deniyor. Daha sonra Kadıköy konsili bunu resmen kilise hukukun esası olarak kabul etmiştir. Bu Yunanca bir metindi. Arkadaşlar o zaman Yunanca kabul edilmişti. Daha sonra e, kabul edilen konsil kararları da bunlara eklendi. Afrikalı psikoposlar bu mevzuda çalıştılar. Konsilim Africanum diye bir e, metin hazırladılar ve bu orta çağda çok tutuldu. Bunların hepsi 12. asırda e, kilise hukukunu derleyen Gratianus'a e, kaynak teşkil etti. Evet kanon kelimesi buradan geliyor. Yani ilahi vahyin. Yazılı hale getirilmesi demektir. Çok eski bir kelime. Yani Sümerci olduğu söyleniyor kanon kelimesinin. Sami dillerine geçmiş, Sami dillerinden Yunanca'ya, oradan Latince'ye geçmiş bir tabir. Kanonik de, kanonik de yazılı hale getirilmiş din kaideleri demektir. Arkadaşlar, Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca e, kilise hukuku cihetiyle bir dönüm noktası meydana geldi. Barbar istilasının orada Avrupa ve e, kargaşa içine düştü. Barbarlar Roma mirasının üzerine oturdular. Bir sonra, bir müddet sonra hakim oldukları bu üstün kültürün yani Roma hukuku ve hırsızın e, Hristiyanlıkla harmanlanmış bu kültürün esiri oldular. Orta çağın gelindiği zaman Hristiyanlık artık Avrupa'da tamamen yayılmış. Bir kilise nizamı kurulmuş. Kilise sosyal hayatı çok aktif bir rol oynuyor. Ve bu sefer Hristiyanların dünyevi hayatının tanzimi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştı. 7. asırdan itibaren... Ee, ekümenik konsiller ve domestik konsiller yani umumi konsiller ve mahalli konsiller hep inananların hem dini hayatlarını hem dünyevi hayatlarını tanzim etmek iddiasında bir takım kanonlar koydular. Turullo konsili var 692 senesinde. Burada 102 tane kanon koyuldu. Kilise kanunu koyuldu. Halbuki ilk 4 asırda yani toplanan ekümenik Konsillerde sadece 66 tane kanon koyulmuştur. Yani Turullo konsili tek başına neredeyse kilise hukukunu e, koyan bir konsil olarak karşıya çıkıyor. Şimdi Hristiyanlığın gelişinde arkadaşlar Avrupa'da yüksek bir medeniyet vardı. Roma hukukunun, Roma'nın bir medeniyeti vardı. E, ha, hukuk kaydelerini hazır bulmuştu. Hazır bulmuştu. Yani Filistin'de doğmuş. Yahudi dininden doğmuş olan bir dinin hukuk kaideleri Roma'nın hukuk kaideleriyle boy ölçüşemezdi. Bu sebeple kilise başta Roma hukuku varken yeni bir hukuk sistemi kurmayı düşünmedi. Kendisi de selahiyetli görmedi o zaman. Bu sebeple hep kilisenin ilk iç meselelerini tanzim etti. Teşkilat nasıl olacak, tayinler nasıl olacak işte böylece kanonik hukuk meydana geldi arkadaşlar. Bu hukuk yani kilise hukuku Roma hukukunun alternatif değildi. Yani onun yerine konmuş, onun üzerine ikame edilmiş bir hukuk gaydesi değildi. Öyle bir vasıfta da değildi, öyle bir vasıfta da olamazdı zaten. Roma hukukunun t- tanzim etmediği kısımlar var. Kilise teşkilatı, mezhepler, kilise usulü bunlarla alakalı hususlar var. Kilise hukuku, kanonik hukuk bunları tanzim ediyordu ve ve e, her ne kadar e, Hristiyan e, inancından mülhem olsa bile e, vahya dayanır bir yönü yok. Çünkü vahya dair bir bilgi yok elde. Ve bunlar e, ihlal edildiği zaman dünyevi meylesi ne olacak? Bunlar da e, tayin edilmemişti. E, kilise büyükleri bunlardan birkaç tanesi dogmatik olan birkaç tanesi dışında hepsini değiştirme salayetine sahip. Başta papa olmak üzere, konsüller olmak üzere bunu değiştirmek de, e, salayetine sahip zaten Hristiyanlık zahit bir hayatı kabul ediyor yani dünyadan soğumuş bir hayatı kabul ediyor ve teşvik ediyor tutup da bir hukuk e, sistemin kurması zaten beklenmezdi bu sebeple bu sebeple arkadaşlar kilise hukuku doğuşunda e, kilisenin bir iç meselesi onun iç nizamnamesi dahili nizamnamesi iç tüzüğü mahiyetinde ortaya çıktı. Tabi her mesebin farklı e, hikayesi var. Bir kere katolik e, kilise hukukunun e, dört tane kaynağı var arkadaşlar. Bunun başında tabi ki kitabı mukaddes geliyor. Kitabı mukaddes dediğim hem ahdi atik hem ahdi cedid olmak üzere. Tabi e, Tevrat doğrudan bir hukuk kaynağı değil ama e, papa emirnameleriyle ve konsil kararlarıyla Tevrat'taki bazı hükümlerin e, kilise hukukunun sokulduğunu biliyoruz. Bunların en tipik olanı doğum kontrolüne ve ağrısız doğuma karşı çıkmasıyla alakalıdır. Katolik hukukun ikinci kaynağı havarilere ait sözlerdir. Havari, 12 havari biliyorsunuz. Hazreti İsa ilk inanan e, ve onun e, yanında olan 12 kişidir. Bunun dışında zaman içinde teşekkür etmiş kilise tahammülleri ve nihayet ekümenin konsillerinin kararları. Bu dördü e, Katolik kilisenin e, kaynağıdır. Daha sonra Papa Dionysos 3. asırda buna iki tane daha ilave yaptı. Kilise babalarının sözleri bir de Papaların emirnameleri. Papal, dekratal deniyor buna. Böylece bu zamanda, Diyonizos zamanında Roma inançta, akidede Hristiyanlığın lideri oldu. Tabi batıya göre. Batıya göre. Gitar-ı Mukaddes biraz evvel söylediğim gibi çok mahdut bir mehas. Çünkü İncil tarafında zaten hiç hukuk hüküm yok. Papaların sözleri nedir papal dekretal papaya sualler soruluyor inanca dair veya kilisenin idaresine dair o da onlara cevap verir bir nevi fetva gibi Müslümanlık'taki fetva gibidir. Bunlar daha ziyade vaktiyle hukuki meseleler hakkında imparatora sorulan ve onların verdiği cevaplara istinat eder. Bunlar 12. asırdan itibaren papalık meclisinde kardinaller meclisinde kur ya da görüşüldü ve onlar Oradan neşhedilmeye başlandı. Tabi burada arkasına kardinallerin de desteğini, cemaatin de desteğini alarak ortaya çıkarılmış oldu. Konsil kararlarının daha ziyade inanç esaslarına dairdir. Katolik hukukunun esasları papa emirnamelerinde bir de kurya Romana, Roma sinodunun, Roma kardinaller meclisinin kararlarına dayanılır. dayanır arkadaşlar. Şimdi papalar, papalar, katolik papası. Yani Roma Patriği. Hristiyanlara göre Roma Patriği arkadaşlar. Katoliklere göre papadır. Yani normal Hristiyanlara göre 5 büyük patrikten biri Roma Patriği. Ama Katoliklere göre en büyüğü o. Ve adı papa. Aziz Petrus'un vekili bu. Aziz Petrus havarilerdendir. O da göklerdeki insanın yeryüzündeki vekilidir. Böylece dünyevi iktidarı Aziz Petrus üstlenmiştir. İlk papadır. Diğer papalar da onun halefidir. Bu bir kabul ama sonradan ortaya çıkmış bir kabuldür. Böylece papalar bütün ruhani kaza adli de elinde tutarlar. Böylece bütün kralların da üzerindedirler. Yani İsa'nın vekili elbette ki bütün krallar krallardan da üstün sayacaktır kendisini. E, bu arada Papa'nın yanılmazlığı prensibi, e, ex-katedra e, prensibi ortaya atıldı. Papa yanılmaz. Neden? Havarilerin vekil olduğuna göre ruhul ül kudüsün altındadır. Bir şey söyleyecek olsa yalnız söylemez. Ex-katedra tahttan gelen demektir. Tahttan, katedral de oradan geliyor. Taht var içinde. Yani kardinalin bulunduğu, piskoposun kilisesine katedral denir. Her, katedra, her kilise katedral denmez. E, bu bugünkü İncil'lerde Hazreti İsa'nın e, Petrus'u imaen kilisemi kayanın üzerine kuracağım sözüne dayanır. E, Petrus'un adı Petrus'un adı Petrus kaya demektir arkadaşlar. Kifastı e, Kifastı Yunanca kaya demek. Bunun üzerine kuracağım yani iki mana var. Roma bir kayanın üzeri tamam ama aynı zamanda da Petrus'un üzerine kuracağım manasına geliyor. Papayı kim seçer? Papayı daha önce anlatmıştım. Çok çeşitli şekillerde geliyordu ama daha sonra kardinaller, yani psikoposların bir kısmı kardinal olurlar. Seçici p- p- psikoposlar. Onlar e, seçerler. Yüzün e, üzerinde kardinal e, toplanırlar. Sistin şapeli var. E, resimlerini Michelangelo'nun yaptığı e, Roma'da. Orada toplanırlar ve e, papayı seçene kadar kimseyle görüşemezler, kimseyle haberleşemezler. Her gün Kendilerine verilen yemek bir miktar azaltılır ve seçimde ittifak değil ekseriyet aranır. Yani yaradan bir fazlası. Papa seçildiği zaman beyaz bir e, duman çıkarılır. E, seçilemediği zaman siyah duman çıkarılır. Bu papa seçimleri enteresan bir hadisedir. E, Katolik kilisesinin enteresan bir hadisesidir. Yani her e, kardinal belli bir yaşın üzerinde olması lazım. E, papaların seçimi günümüzde kulisin üzerine dayanmaktadır. Yani şu adam papa olur diye bir kaide yoktur. Umumiyette İtalyan papalar var. Fransız papa var. İspanyol papa var. Afrikalı papa var. İngiliz papa var. Hatta en son Polonyalı bir papa bile görülmüştür. Şimdiki papa şimdiki papa Arjantinli. Arjantinli bir papadır. Asılları İtalyan olsa bile Arjantinli bir papadır. Arkadaşlar Katolik kilise hukuku üç safhadan, üç devreden geçti. Birincisi Roma İmparatorluğu ve onun halife olan Frank İmparatorluğu devresidir. Dördüncü asırla dokuzuncu asır arasındaki devre. Burada bir kilise hukukundan bahsetmek doğru değil, çok zor. Hristiyanlık devlet dini olduktan sonra bile Roma'da e, dünyevi otorite hiçbir zaman papalarla ve kiliseyle paylaşılmamıştır. Frank İmparatorluğu zamanında da asillerden müteşekkil bir meclis vardı. O sivil hukuk, kilise hukuk bu ayrımı yapmadan bütün meselelere, hukuki meselelere bakardı. Bu sebeple kilise cermen örflerinin yer yer Roma hukukunu bertaraf edişine karşı çıktı. Ama bir şey diyemedi. Mesela varislerin Mahfuz Lisesi'ni cermen hukuku kıskançlıkla koruyor. Halbuki Roma hukuk sisteminde vasiyet vardır. Bir insan malını istediğine bırakabiliyor ama Cermenler de bırakamaz. Kollektivist çünkü Cermenler. Kilise buna karşı çıkamadı çünkü güç Frankların elindeydi. Yani o durum hukukunun hükmü para etmedi. İkinci devre, katolik Kilisesi'nin ikinci devresi kilisenin artık dünyevi iktidarı ele geçirdiği ve Hristiyan aleminin en yüksek otoritesi benim dediği tarihlere tarihlenir ki 10. asırla 15. asır arasıdır. Arkadaşlar kilisenin takdis ettiği Frank İmparatorluğu 9. asırdan itibaren çökmeye yüz tuttu. 800 yılında kurulu biliyorsunuz. Ahında Ş- büyük karlın, şarmanın taş giymesiyle 150 sene sürmedi hayatı. Çökmeye yüz tuttu. Önce parçalandı. Sonra çökmeye yüz tuttu. Kilise kendini koruyabilmek için, mallarını koruyabilmek için, mensuplarını koruyabilmek için ve de tabi hem idarecilerin hem de Avamın, halkın e, tasallusundan korunabilmek için bir takım sahte e, vesikalar, hukuki metinler neşretti. Mesela e, bir meşhur bir e, fe, e, fetva diyelim buna, dekretum. Ruhban sınıfı, ruhban sınıfı e, halk tarafından itham edilemez mahkemede. Bir de ruhban sınıfı kilise dışında hiçbir e, hiçbir makama çıkarılamaz. Yargılanmak üzere. O şeye göre. Efe, e, e, dekreta göre. Pusedo, İzidorian, Dekretal. Adı bu. Bu Dekret'in adı bu. Hatta konsiller bile e, psikoposların aleyhindeki şikayetlere bakamıyor. Sadece papa selahiyetli. Bunu anlamak mümkün. Dünyevi otoriteye karşı kilisenin kendini korumak üzere almış olduğu bir tedbir. Böylece kilise ve binasa papanın otoritesi sağlamlaşmış oldu. Bu arada e, Avrupa'da siyasi kargaşa doğdu. Hukuk sistemleri çöktü. Kilise hukuku bundan karlı çıktı. Bu arada Roma ile İstanbul ihtilafa düştüler. Daha önce anlatmıştım. Hıristiyanlık Katoliklik ve Ortodoksluk olmak üzere iki mesebe ayrıldı. 1054 senesinde. E, bu devirde Akinalı Thomas'ın ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu felsefe dersinden hatırlarsınız. E, 1274 senesinde. E, Katolik kilise hukukunun nazariyatını güçlendiren e, kişidir bu. Böylece kilise hukukuna da, e, Roma hukukuna da kilise cihetine bir meşruluk kazandırdı o. E, böylece arkadaşlar, Eflatuncu Yunan inancıyla tesise üçlemeye dayanan Stoacı Roma hukuku, birleşti ve Hristiyan'ın iki rükünü halini aldı. Bu çok enteresandır. Böylece akıl vahiy mutabakatı da te- te- şeklen temin edilmiş oluyordu. Akinalı Thomas diyordu ki Summa Teolojik diye bir eseri var onun. Dört tane kanun var. Ezeli kanun var. Tabi kanun var. Beşeri kanun ve ilahi kanun var. Bunların aslında hiyerarşi yok. Ezeli kanun tabiat kanunlarıdır. Tabi kanun akılla bulunan üniversal kaidelerdir. Hepsinin üzerinde İlahi hukuk vardır. Beşeri hukuku tamamlayıcı bir sistemdir. Yani buradaki telakki bu. Halbuki İslam hukukunda ilahi hukuk esastır. Yani Osmanlı tetbikatına. Beşeri hukuk onun tamamlayıcısıdır. Böylece arkadaşlar Akinalı Thomas aslında Kilise hukukundan ziyade tabi hukukun bir inkişafçısı. Onun destekçisi oldu. Avrupa'daki hukuk kargaşasını beşeri akılla ve kendi ciyetiyle çözmüş oldu. Gelelim Katolik kilise hukukun üçüncü safhasına. Bu artık Reform, Vespalya Kongresi ve Fransız İhtilali'nin e, sarstığı, kralların e, otoritesine boyun eğdiği kilisenin 16. asır ve sonrasına denk geliyor. Reform ba- 15. asırda başladı. Bir asır mezhep savaşları devam etti. 1648'de Vespalya Antlaşması imzalandı ve böylece ortaya seküler, yani din dışı e, ulus devletler yavaş yavaş ulus devlet modeli, merkezi ulus devlet modeli ortaya çıktı. İngiltere'de e, dinin aslına dön- dönüşü hedefleyen bir e, hareket, pürütenci hareket başladı ama tutmadı. Fransa'da ihtilaf sonrasında din yasaklanınca Katolikler büyük bir hamiden mahrum kaldılar. E, İtalya ve papalık Fransızlar tarafından hatta işgal edildi. Ardından İtalya kurularak papalığın e, dünyevi gücü elinden alındı. E, buna e, e, neticesi olarak kilise hukuku giderek giderek zayıfladı ve hakimiyetini neredeyse katoliklerin hayatında da büyük ölçüde kaybetti. Arkadaşlar kilise hukukunun tedvini bu devirde mühim bir hadise. Roma hukukunun, özür dilerim, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkıldığı 5. asırdan itibaren 13. asra kadar Avrupa'da bir kargaşa olduğundan daha önce bahsettim. Roma hukuku artık bütünüyle cari bir sistem değil. Çeşitli topluluklar var Avrupa'da. Basit hukuki kaydeler hayatı tanzim ediyor. Bu arada Bolonya hukuk mektebi var. Burası laik bir üniversitedir. Kilisenin değil. Bunun üzerine e, giderek hukuk tarihine yöneldi. Ve Roma hukuku kaynaklarını araştırmaya başladı. Korpus Juris Civilis keşfedildi yeniden. Bu e, keşif bu araştırmaların, bu çalıştı- çalışmaların dönüm noktası oldu. Hukuk şinaslar Roma hukukunu esas alan bir hukuk sisteminin yerleşmesi için gayret ettiler. E, kilisenin de zaten bir muayyen hukuk sistemi yoktu. O da cermen hukukuna e, mukabil bunu destekledi. Böylece Avrupa'da Roma hukuku, efendim, kanuni hukuk ve feodal hukuk, yani Celmanum hukuku şeklinde üçlü bir sistem yerleşti. Kilisenin metinleri arkadaşlar, ilk e, kilise teşkilatını anlatan metinler çok dağınıttı. öğrenmesi, anlaması çok zor e, metinlerdi. Bu arada mesela e, Paris Üniversitesi var, Kilisenin elindedir. Bir de, bir de e, ondan farklı olarak Pavia ve Bologna hukuk fakülteleri var. Bunlar da bunlarda Roma hukuku öğretiliyor. Roma hukuku çok kolay, öğrenmesi kolay, öğretilmesi kolay. 1139 senesinde Hristiyan hukuk tarihinde çok mühim bir rolü olan Gratianus adında bir keşiş Roma hukuk hükümlerine esas alan bir hukuk külliyatı hazırladı. Dekretum Gratiani denir buna. Birare bu metin kilise nin hakimleri tarafından ve kilise e, okullarındaki profesörler tarafından kullanılmaya başlandı ve giderek papalar bunu e, resmi bir statüye kavuşturdular. Artık Roma hukuku kilise hukuku haline geldi. Binası Almanya'da laik mahkeme hakimleri yani e, prenslerin tayin ettiği hakimler baktıkları davalarla alakalı hukuk fakültelerindeki profesörleri mütalaa sorarlardı. O zamanlar hukuk fakültelerindeki profesörler bu Bologna ve Pavia'da olsa hep kilise mensubu idiler. Ee, papaların yaşadığı İtalya'da zaten Roma hukuku teamülleri hakimdi. Hakimler, efendim, mahkeme katipleri, efendim, noterler bunlar hep kanun adamları, lejiste hep Roma hukuku tahsili görmüş kişiler. Roma hukukunu biliyorlar. Halbuki diğer ülkelerde yani İtalyanın dışındaki ülkelerde e, e, resmi, yarı resmi evrakları yazma işi yine hep kilise adamlarına ait. Sonradan Avrupa kralları İtalyalı e, kanun adamlarını, çünkü onlar iyi tahsili görmüşlerdi. Hem adli hem e, idari memur olarak istihdam etmeye başladılar. Bunlar da gittikleri yerde Mahalli tahammülleri veya Cermen hukukuna göre değil elbette ki İtalya'da öğrendikleri Roma hukukuna göre e, amel ettiler. Ona göre hüküm verdiler ve böylece e, Roma hukuku kilise huk- hukuku olarak bütün e, dünyaya yayıldı. Bunda üniversitelerinde e, ciddi rolü olmuştur arkadaşlar. O zamanlar çünkü Avrupa'da yüksek tahsil müesseseleri hep kilisenin elindeydi birkaç tanesi dışında. Burada ne okunuyor? İşte papazlar hoca mukaddes metinleri okuyorlar, mukaddes metinler üzerinden e, lisan öğreniyorlar Latince o zamanki lisan. Bir de e, felsefe, neoplatonist felsefenin teorileri ışığında ders veriyorlar. Zamanla e, Paris'teki hocalar ve talebeler piskoposun emri altında bir birlik kurdular. Bunu universitas dediler. Universitas, üniversite birlik demek. Bunların arasında da arasından da bir e, rahip hocayı e, rektör seçtiler. Rektör e, ki, bir Kilise ünvanıdır. Üniversite hatiste dört tane tahsili var orta çağda. İlahiyat tahsili var, hukuk tahsili var, edebiyat tahsili var, tıp tahsili var. Dört tane tahsil var. O zaman bütün dünyada böyle. İslam dünyasında böyle. Evet, her biri bir fakülte. Her fakültenin başında dekan var. Dekan da bir kilise ünvanıdır. Talebeler, grade adında, yani graduate bugünkü... Ee, de Dile de tesir etmiştir. Birkaç dereceden geçiyorlar ve egzamene tabi tutuluyorlar. Yani imtihana tabi tutuluyorlar. Latince etmiş direkt desem onu söyledim. Latinceyden geçenler e, başölye oluyorlar. Bakalorya alıyorlar. Üniversiteyi bitirenlere de e, psikoposun mümesseli huzurunda bir umumi imtihan oluyor. Bu imtihanı bitiriyorlar. E, lisensiye yani doktora e, payesi alıyorlar. Bunlar e, majester oluyorlar. Öğretmen oluyorlar. Öğretmen payısı kazı. İşte Thomas Aquinas bunlardandı. Böyle bir hocaydı. Talebeler fakirdi. Her zaman ilim talebeleri fakir olur. Onun için bu üniversitelerin binalarını hayırseverler yaptırırdı. Adını da kolej derlerdi. Kologüm'dan geliyor. Talebeler burada kalıyorlar. da yiyip içiyorlar. Hatta üst baş veriliyor onlara. Hatta para veriliyor. Burada bir manastır disiplini var. Böyle bir hayat yaşıyorlar. Ee, Avrupa'nın ilk üniversitesi Kurtuba Üniversitesi'dir. Bütün bu üniversiteler... Bu üniversiteyi, Kurtuba'yı model almıştır. Paris Üniversitesi, Paris Üniversitesi, Avrupa'nın ilk üniversitesi sayılır. Ama e, Bolonya'da yine aynı şekilde Avrupa'nın en eski üniversitelerinden bir tanesidir. 1917 senesinde Papa, 15. Benedictus ki e, kilise hukuku ciyetiyle mühim bir adamdır. E, bütün kilise metinlerini bir araya getirdi. Yenileri de bunları ekledi ve kodeks, Juris Kanuniği neşretti. Bunlar e, Latince bir kanunlar mecmasıdır. Beş t- ayrı e, bölümü var. Dekretum Gratiani'den, Efendim dini ayin kitaplarından, Papa emirnamelerinden, Kilise konsillerinden, Efendim Kurya Romana'nın kararlarından, bunlardan müteşekkil bir e, kitap bu. Papa emirnameleri daha çoğaldı bu devirde. Aslında konsil falan yok. 1983 senesindeki Papa Kodex Yurix, Yuris Kanon iki gözden geçirtti ve bir başka metin ileriye sürdü. Bu yedi kitaplık bir metin o bir altı kitaplıktı. Burada işte kilise mensuplarının ve laiklerin halkın kilise önündeki mevkisi, mesuliyetleri, kilisenin tahsil ve terbiye politikası ve başta evlilik olmak üzere dini ayinlerin nasıl idare edileceği, e, kilisenin dünyevi münasebetlerinde hangi politikayı takip edeceği, e, aforoz gibi cezalar ve kilise mahkemeleri tanzim ve tespit edildi. Bugün arkadaşlar Katolik Kilisesi'nin adli mercii Kurya Romana'dır. Buranın adli daireleri var. Kurya Romana sadece adli işlere bakmaz ama bunun bir adli dairesi var. 16. asırda Papa 5. Sixtus buraya e, şekil vermişti. 3 kısımdır bunlar. Papalık mahkemesi var en üstte. ...bir adli merci... ...mukaddes katolik mahkemesi var... Ee, biraz da boşanma davalarına bakar... ...katoliklikte boşanma yasak ama belli şartlar varsa... ...aynı e, Türk medeni hukukunda olduğu gibi... E, ...kilise boşanmaya karar verebilir... ...zina gibi, hastalık gibi, terk gibi... E, ...buraya bakıyor... ...bir de e, mukaddes nedamet konseyi var... ...o daha ziyade şahsi işler... ...günahlar, aforozlar, cezalar... ...onlara e, bakıyor... Tabi kurya romanının çok çeşitli daireleri var. İşte kilisenin desteklenmesi, Hristiyanlığın yayılması, misyonerlik, mukaddes eşyaların muhafazası, takdis, azizler listesinin ilanı gibi, tespiti gibi işlerle meşgul olan kısmı da vardır. Şimdi arkadaşlar biraz da ortodoks Ortodoks e, kilise hukukunun e, tedvininden bahsedelim. Şimdi Katolik e, kilisesi ile Ortodoks kilise ayrı birer kilise. Katolik kilisesinin hilafını Ortodoks kilisesi bambaşka bir e, hayat takip etmiştir. Siyasi otorite altındadır. Roma İmparatorunun Bizans İmparatorunun hakimiyeti altındadır. Burası Osmanlıların hakimiyetine geçince e, Ortodoks kilisesi, Osmanlı hükümetinin bir müessesesi haline gelmişti. Çünkü Osmanlılar evet, ortodokslara bir muhtariyet tanımıştır. Benzeri bir hal bugün Rusya'da da var. Rusya'daki Moskova'daki kilisede aynı şekilde hükümete bağlı. Arkadaşlar ortodokslarda imparatorlar kilise hukukunun tanziminde kendilerini salahiyettar görüyorlardı. Bu sebeple Ortodoks Kilise hukuku bir yandan Kilise Konsilleri, bir yandan Kilise babalarının kararları gibi görüşleri gibi dini metinlere bir taraftan da imparator emirnameleriyle Corpus Juris Civilis gibi seküler beşeri metinlere istinat eder. İmparator Justinianus 6. asırda meşhur Roma hukuk kodunu meydana getirirken Kilise meseleleri üzerine de bir takım emirnameler çıkarmıştı. Onları da Noella içinde e, tanzim etmişti. Yunanca nomos, hukuk demek. Bugün biz namus olarak bunu kullanıyoruz. Kanon da konsil kararlarıydı. İkisinin bir araya getirilden metinlere nomokanon deniyor arkadaşlar. Nomokanon yani kanon hukuku. Kanon hukuku. En eskisi 550 senesinden kalma. Antakyalı Skolastikos'un topladığı, derlediği, 50 başlık altında derlediği bir metindir. Bu Justinianus'un Justinianus'un e, Noella külliyatından da buna bir takım ilaveler yapılmıştı. Bu külliyat Roma'da, daha doğrusu Doğu Roma'da, Bizans'ta bir e, Yunanca'nın resmi dil olduğu 7. asırda e, yayın e, yapılandırıldı yeniden. Yani hem Yunancaya çevrildi. Heraklius İmparator Heraklius biliyorsunuz. E, bir takım ilaveler yapıldı. Kilise normları var. Bir tarafında İmparator emirnameleri var. Böylece iki kısım halinde neşredildi. Bu e, Nomo Kanon. Daha sonraki Bizans İmparatorları ve Patikler tarafından işlene işlene. Pidalion adıyla. Ortodoks Kilisesinin esasını teşkil etti ve bu e, nun yanında Bazamanos 12. asırda Gratianus'un meşhur Dekratum Gratiani'yi de Ortodoks Kilisesi e, e, Cet'i ile e, muadilini yazmış oldu. Yani Pidalion, yani bu daha önceki Nomo Kanon e, Gratianus'un Katolik Kilisesinde yap, oynadığı fonksiyonun aynısını burada e, gösterdi. Rusya'da tercüme edildi. Bütün e, Balkan milletlerinde bu e, metin hukuk kaidesi olarak kullanılmıştır. Sintagma adıyla bir metin daha var arkadaşlar. Bu da veya Vlastares'in BV metatezi var. Hazırladığı bir e, kanundur. Bu da e, bilhassa Osmanlı Devleti'nin zamanındaki Ortodokslara kanun olarak tatbik edilmiştir. Bir de yine e, Selanikli bir e, hukukçu tarafından hazırlanan Hexabiblos, Hexabiblos bir medeni hukuk külliyatı olarak hazırlanmış. Altı kitap demek Hexabiblos, Biblos. Altı kitap. Bu da aynı şekilde Papa e, kilise hukukuyla İmparator emirnamelerini bir araya getiren kitaptır. Ermeniler ayrı bir mezhep arkadaşlar. Ermenilerin e, her konsile de katılmadılar onlar. Onlar ekumenik konsiller ve mahalli konsillerin kararlarının e, bir de kilise babalarının görüşlerinin kendi mezheplerinin Gregorian mezhebine uygun bir şekilde tefsiriyle uğraştılar. Ve ortaya bir Ermeni kilise hukuku meydana geldi. Bu e, Ermeni e, papazlar tarafından yazıldı bu e, Miktar Goş'a kadar intikal etti. Miktar Goş bunu daha sonra Ermeni hukuk mecellesi adıyla 13. asırda neşretti. O zamandan bu zamana Ermeni hukukun esasını bu Miktar Goş'un efendim, kitabı teşkil eder. Ermenilerin ayrı bir mezhebe tabi olduğunu söylemiştim. Protestanlığa gelince arkadaşlar protestanlık Katolikliğe bir reaksiyon olarak ortaya çıktı. Tabi onların hukuka bakış açısı tamamen farklıydı. Bir kere Luther zaten kanuni hukuku reddediyordu. Din demek inanç ve ahlak. Şimdiki insanların çoğunun e, görüşü de böyle. Hukuku seküler otoriteye bıraktı. Dedi ki Hristiyan'ın hukuk sahasında bir sözü yok. Sadece din ve inanç var e, dedi. Ancak tabi protestan kiliselerinin iş tanzimine dair bazı hükümler var. Bunları... E, Kendileri kendi işlerinde hüküme bağladılar. Bilhassa Augsburg e, anlaşmasından sonra Alman prensleri bunu e, kilise nizamını kendileri tanzim ettiler. Ama ne gibi e, protestan kilisesinde bir hukuki adli otorite mevcut değildir.